0: RD. Talk mit Tees
1: Ich hatte ja Schwierigkeiten, hier ja, so anzukommen, irgendwie in der Schule und in der Klasse und ich wurde am Anfang gemobbt und habe nicht so wirklich Freunde gefunden und ich hatte das Gefühl, der bewegt sich da so ganz natürlich, die Bühne gehört ihm, das Publikum geht mit, die Kollegen auch. Ich fand das total faszinierend. Ich habe dann gelernt, auch, auch rechte Menschen können ganz nett sein und ich und? glaube, er hat gelernt, ach so, auch schwarze Menschen können auch ganz nett sein. Ich wollte eigentlich zu meinen Großeltern fahren über die Osterfeiertage, sollte mitfahren und war dann aber irgendwie erkältet. Und deshalb hat dann meine Mutter gesagt, nee, du bleibst hier. Und nur so habe ich überlebt. Und dann vermisse ich tatsächlich auch, unter sehr vielen schwarzen Menschen zu sein. Weil, wenn dir da irgendwas Blödes passiert, dann denkst du nicht, oh, war das vielleicht war, das, weil der Mensch rassistisch ist, sondern, nee, der hat einen Scheiß morgen oder ist es Montag?
0: Ein Podcast von SWR3. Hallo, mein Name ist Christian Thees. Und ich bin Anna Dushime. Journalistin, Podcasterin, Moderatorin, die jetzt ein neues Talk-Format startet, in der ARD-Mediathek zu sehen. Ja. Erste Folge, die Pilotfolge, mhm. der letzte Drink mit Anna Dushime. That's right. War ganz wichtig, dass der Name damit drin ist, oder? Ja,
1: ich bin ein Millennial und ich sehe gerne meinen Namen überall. <lacht> Deshalb äh, ja, musste das auf jeden Fall sein.
0: Bei uns gibt's Wasser, allerdings nur. Ich freue mich sehr. Das ist nicht so wie bei deinen Gesprächspartnern. Da wird ja richtig gebechert unter Umständen. Also da gibt es ja richtige Cocktails ja. an einer Hotelbar.
1: Und ich muss auch sagen, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ähm, mein erster Gast hat mich... Auf jeden Fall, das kann man sagen, unter den Tisch getrunken. Also ich musste dann nach einem Whisky Sauer, glaube ich, war es, musste ich dann der Regie sagen, für mich jetzt erstmal erst nur alkoholfrei ist, damit ich wieder klarkomme. Ja.
0: Also du triffst dich mit Menschen, Prominente dann in der Regel, dort an einer gemütlichen Hotelbar. Genau. Es ist sozusagen der letzte Drink. Man ja. ist in gelockerter Stimmung. Yes. Dazu soll der Alkohol natürlich auch ein bisschen beitragen. So ein bisschen, ja. <lacht> ja, ja. Und da kann man irgendwie alles fragen, was einem zu später Stunde noch einfällt. So diese Atmosphäre Kneipe, Eckkneipe kennst du? Ja klar. Das ist Teil deiner Vita sozusagen. Richtig.
1: Ja, ich bin äh, am Niederrhein groß geworden und mhm. äh, da habe ich als Studentin, ich glaube, ich habe aber so sogar schon vorher angefangen, aber auf jeden Fall als Studentin auch in einer Kneipe gearbeitet. Bierdoktor hieß sie und äh, Mega -Name. der Name war Programm auf jeden Fall. <lacht> und äh, da kamen echt auch immer sehr unterschiedliche Leute zusammen und da habe ich das so zum ersten Mal in Action gesehen, wie eine Kneipe auch so ein verbindender Ort sein kann. Also ich habe sehr viel über Menschen gelernt. Ich war da gerade auch erst, glaube ich, weiß ich nicht, sieben Jahre oder acht Jahre in Deutschland. Ich dachte ähm, sieben
0: oder acht Jahre alt.
1: Ja, ich habe früher angefangen. Ich,
0: ich weiß, sieben oder acht.
1: Ja. ja. Äh, genau. Und habe da auch echt viele unterschiedliche Menschen kennengelernt, aber eben auch gesehen, dass da Menschen zusammenkommen, die vielleicht politisch ganz woanders stehen, also was was die Einstellung angeht äh, oder was weiß ich, sozioökonomisch, aber da eben ein Ort der Begegnung irgendwie hinkriegen. Und das fand ich ganz cool. Das wollte ich gerne in meiner Show auch.
0: Machen. Was hast du über Menschen gelernt?
1: Also, als dass die mehr Alkohol vertragen als ich auf jeden Fall. Das habe ich gelernt.
0: Das vertragen viele, ja. Wahrscheinlich.
1: Nee, ich habe ähm, hab echt viele interessante Gespräche geführt. Es gab mal äh, ein Gespräch mit jemandem, den ich jetzt heute, glaube ich, schon als sehr rechts äh, bezeichnen würde. Und ich hatte gedacht, dass er, wenn er mich sieht, eine schwarze Kellnerin, dass er vielleicht, das gab es ja auch wirklich tatsächlich in dem Laden mal, dass Leute sich von mir nicht bedienen lassen wollten. Und das habe ich halt eben auch gedacht, dass es bei ihm so wäre es war aber nicht so und es hat sich irgendwie ein Gespräch entwickelt und ich habe die ganze Zeit überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt miteinander sprechen. Habe mich aber darauf eingelassen und das war, also ich habe dann gelernt, auch auch rechte Menschen können ganz nett sein und ich glaube, er hat gelernt, ach so, auch schwarze Menschen können auch ganz nett sein und ich weiß am Ende nicht, ob er dann eine andere Partei gewählt hat. Das kann ich mir nicht anmaßen zu sagen, aber ich glaube, dass ohne dieses Gespräch würde jedenfalls irgendwie so ein so würden gewisse Gedanken erstmal gar nicht angestoßen werden bei ihm. So.
0: Und es sind ja auch wirklich manchmal kuriose Biografien, ja. die dann da an der Theke hängen. Total. An wen musst du sofort denken? Also
1: Wenn ich äh, an, mein, an Wenn meine du an die, an, oder? Die, an die
0: Stammkunden, in, in dem Fall noch damals Eckkneipe, ja. Bierdoktor, an, an die Kunden denkst, mhm. möglicherweise auch Menschen die jeden Tag wiedergekommen sind oder regelmäßig Richtig. zumindest.
1: Also es gab äh, noch einen Ableger vom Bierdoktor. <lacht> ähm, und da habe ich auch gearbeitet, weil ich mich eben mit dem Chef des Bierdoktors sehr gut verstanden habe. Und ähm, da habe ich tatsächlich beobachtet, dass es wirklich Menschen gibt, die dann irgendwie schon ab, weiß ich nicht, 15 Uhr haben wir, glaube ich, auch gemacht, die schon 15 oh. Uhr da sind, sehr lange da sind. Und am Anfang, muss ich ehrlich zugeben, habe ich immer nur gedacht, oh mein Gott, habe sie so ein bisschen bemitleidet. Ja. Und dann das Gespräch dann... Und nicht also,
0: unbedingt arbeitslos. Also, und nicht
1: unbedingt arbeitslos. Beziehungsweise, ich habe manchmal wirklich auch gesehen, und das ist halt so die andere Seite, dann des Alkohols, wie Menschen mit Arbeit begonnen haben und dann über die Monate dann sozusagen die Sucht oh sie überkommen hat und dann ähm, war es dann irgendwie eine andere Biografie und es war, ähm, also ich kann ich, ich glaube, ich habe gelernt, nicht so in Kategorien und Schubladen zu denken und auch nicht so ja. oberflächlich zu sein und mhm. irgendwie zu sehen, man sieht jemanden, der sagt irgendwie bestimmte Dinge oder trinkt schon Nachmittags oder so und nimmt dann an, dass man alles über diese Person weiß. Aber also ich habe oft im Biodoktor wie auch im Oldtimer sehr viel dann gelernt, dass da sehr viel dahinter steckt. Das wahnsinnig interessante Menschen waren. Ich denke da an einen ganz bestimmten Gast, Rolf. Der hat mich, der hat mich äh, beschenkt mit so, also der hatte, das klingt so blöd, ne? aber der hat selber nicht ja, besonders nicht? viel. Aber der hat mir dann so ähm, immer so Tasten mitgebracht, so kleine Sachen, ja. habe ich bis heute noch. Oh. Und es gab so ein Spar, das also Menschen in NRW erinnern sich, glaube ich. Aber es gibt so ein, in Kneipen gibt es manchmal so ein Spar. Programm irgendwie, was man so zusammen, also man spart gemeinsam und am Ende des Jahres macht man dann irgendwas zusammen mit dem Geld. Und ich habe irgendwann herausgefunden, dass dieser Rolf immer für mich gespart hat, obwohl er kein Geld hatte.
0: Oh nein. Und, ja, und was passierte dann, mit ist dem dann, Ersparten? Also
1: ich, dann, ich, hab, ich bin dann mit Rolf essen gegangen, ja. ähm, aber er ist dann irgendwann nach, nach ein paar Jahren gestorben. Mhm. Und das, waren, das sind so Dinge, immer wenn ich diese Tassen sehe, muss ich an ihn denken, muss an diese Begegnungen denken und wenn ich nicht äh, da gearbeitet hätte, wären wir uns wahrscheinlich nicht begegnet. Und ich glaube, es sollte mehr dieser Orte geben, wo Menschen, die sich sonst im Leben draußen nicht begegnen würden, begegnen können. Ob das jetzt mit Alkohol sein muss, ja. sei jetzt mal dahingestellt.
0: So ein Ort ist ja oft das Fußballstadion, Richtig. wo ja wirklich alle Klassen ja. aufeinandertreffen. Der Millionär und der schwere Geschäftsmann neben dem einfachen Arbeiter, ja. die sitzen vielleicht nicht immer, aber manchmal schon. Das, ja. das ist tatsächlich etwas, was alle verbindet. Mhm. Genau wie so eine Kneipe. Könntest ja. du arbeiten dauerhaft in einer Kneipe? Für manche ist das ja wirklich das Glück. Jeden ja. Abend bis zwei Uhr nachts und das ist für die das Glück auf Erden. Mhm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Also es, es hat, es war total cool für mich äh, ja. zu der Zeit, das hat auch total in mein Leben reingepasst. Ich bin sowieso auch immer so eher so eine Nacht äh, so ein Nachtmensch. Ja, jetzt habe ich ein Kind, ich kann es mir schwer vorstellen, jetzt mit
0: Kind, mhm.
1: aber so zwischendurch fände ich das schon irgendwie ganz ganz cool. Na, guck mal. Ja
0: darf Personal zwischendurch eigentlich auch mal trinken. Du arbeitest ja nicht mehr aktiv, deswegen kannst <lacht> deswegen du... Deswegen kann sehr, ich sagen, also
1: wir haben mal einen, einen für den Gast und einen, <lacht> einen nach hinten gemacht. Aber ich hab, ich konnte das, ich habe selber dann irgendwann gemerkt, ich kriege das nicht hin, ich kann da nicht weiterarbeiten, ich kann das Tablett nicht tragen ja. äh, und habe dann manchmal so ein bisschen gefaked sogar, wenn ich dann einen Shot mit dem, äh, oder einen kurzen mit dem Gast getrunken habe, ja. habe ich dann dann nicht ganz wirklich getrunken und dann wieder ausgespuckt.
0: Sonst hätte Roberto Blanco dich ja auch nicht unter den Tisch trinken Richtig. können. Richtig. in dem Fall Dein erster <lacht> Gast bei der Sendung. Roberto Blanco, ja. wundert erstmal viele. Du startest mit so einem Talk-Format und, und, und du hast Roberto Blanco, ja. zu dem du aber eine besondere Beziehung hast. Richtig. Deswegen wolltest du den noch gerne genau, haben.
1: Genau, der war wirklich mein Wunschgast, also ganz, ganz oben auf der Liste.
0: Sogar ganz oben.
1: Ja, sogar ganz oben. Und so ist es dann auch am Ende geworden. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe also ich bin äh, 1999 nach Deutschland gezogen und da gab es wenige Schwarze im deutschen Fernsehen. Wobei, glaube ich, sogar ein bisschen mehr als heute, aber egal. Mhm.
0: Und, ähm, aber wirklich?
1: Ja, also wenn ich so darüber nachdenke, guck mal, es gab doch Talk-Formate. Ricky,
0: Ricky Anna, ähm, Arabella, Arabella, Arabella
1: Kiesbauer. Ähm, es gab, äh, bei Viva gab es Milka, Fernandes, Mola Adebisi, okay, okay. Äh, Daisy D. Also sind schon echt, fallen mir jetzt ein paar ein. Gut, es gibt auch... Die klassischen Musiksender nicht mehr so. Und das war eben der Punkt. Ja. Da habe ich so ähm, schwarze äh, Moderatoren eher und, und Entertainer eher verortet. Mhm. so Neue Musik, Popmusik, Hip-Hop ja. und so weiter.
0: Die coolen halt.
1: Ne? So ein bisschen, <lacht> die cool -Kiss. Und dann habe ich mich dann so gewundert, dass er dann eben dieser schwarze Mann... Im Schlager so präsent ist. Und, also, ne, und ich habe das nicht, ich habe das gar nicht verstanden, weil ich dann ja auch irgendwann gerafft habe, was Schlager ist.
0: Und du warst zehn Jahre genau, alt. Zu dem zehn, Zeitpunkt, ja. Ihr kamt aus Ruanda, ja. seid geflüchtet ja. von dort. Mhm. Das heißt, zehn Jahre alt. Richtig. Eigentlich aus Ruanda. Ja. Du kommst und erlebst einen schwarzen Menschen, genau. der, Schlager singt.
1: der Schlager singt. Wie hast du
0: das damals empfunden? Diese Art von Musik überhaupt?
1: Ich habe das überhaupt nicht verstanden. Also ich habe auch die Musik nicht verstanden. Also in Rwanda gibt es auch natürlich traditionelle Musik. Mhm. Die ist aber jetzt mit Schlager nicht so wirklich Nein. zu vergleichen. Und ähm, der Punkt ist aber, dass die traditionelle Musik in Rwanda sehr geschätzt wird. Also die läuft jetzt nicht in Clubs oder so. Mhm. Aber man hat da so einen großen Respekt vor. Und den Eindruck hatte ich bei Schlager hier in Deutschland nicht. Ich hatte das Gefühl, die Leute lachen da irgendwie drüber. Und ich habe das nicht verstanden. Weil für mich war das jetzt nicht eine schlechtere Musik in dem mhm. Sinne. Das war einfach wie... Metal oder so, habe hab ich jetzt keinen Zugang zu, aber mhm. ich finde sie jetzt qualitativ oder handwerklich nicht Nein. schlechter.
0: Nee, Kinder sehen Schlager ja auch ganz anders genau. als Erwachsenen. Ne? Und das eigentlich
1: jetzt, wo ich mich auch viel mit Roberto Blanco beschäftige, finde ich das ein oder andere Lied von ihm auf jeden Fall sehr, sehr gut und kann dazu auch äh, tanzen oder wippen. Ja. Und für mich, ich hab das, ich fand das total faszinierend, dass er da irgendwie in diesen Shows aufgetreten ist und ähm, wollte irgendwie, also nicht mit zehn, da habe ich, glaube ich, noch nicht so die, die Nuancen irgendwie verstanden, mhm. aber ich glaube, ich fand das so... Ich hatte ja Schwierigkeiten, ja, so anzukommen, irgendwie in der Schule und in der Klasse. Und ich wurde am Anfang gemobbt und habe nicht so wirklich Freunde gefunden. Und ich hatte das Gefühl, der bewegt sich da so ganz natürlich. Die Bühne gehört ihm, die, das Publikum geht mit, die Kollegen auch und Kolleginnen. Und ich fand das total faszinierend. Und ich dachte so, wie macht er das? Und deshalb ist das so ein schöner Moment, dass ich ihn jetzt, ähm, sehr viele Jahre später, äh, interviewen kann und das alles ausfragen kann.
0: Und es war ja auch eine wirklich interessante Unterhaltung mit ihm, denn die Diskussion, wie schwierig es so mit schwarzer Hautfarbe auch teilweise ist und Rassismus in Deutschland, die wollte er mit dir einfach nicht wirklich führen, Richtig. Das, das, aber es ist wirklich interessant, ja. weil er da konträr zu allen aus den jungen Generationen jetzt mhm. ist, bei denen das natürlich ein großes Thema ist hypersensibel und ja. manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel. Aber der Konsens ist im, im Moment eigentlich da. Ja. Und dann möchtest du eigentlich auch Roberto Blanco auf deiner Seite wissen. Auch mal jemanden aus einer anderen Generation. Ja. Und der geht da null drauf, null drauf ein. Drauf ein. Der, der hat eine Gelassenheit der hätte eigentlich vom Barhocker kippen müssen. Ne?
1: Aber das habe ich auch mitgenommen Krass. von ihm, ne? diese ja. Gelassenheit. Also ich glaube nicht, dass man mit Gelassenheit Rassismus irgendwie wegmachen kann. Nein, 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 aber ich glaube schon, an. dass es natürlich einen Unterschied macht, wie man äh, dem so begegnet. Ich möchte damit jetzt nicht die Last auf die Menschen äh, setzen, die wie ich äh, unter Rassismus leiden. Dass sie jetzt einfach noch ein bisschen gelassener durchs Leben gehen sollen. Das nein. ist ein bisschen zu einfach. Ja,
0: darum geht ähm, es ja auch gar nicht.
1: Aber ich habe wirklich viel, doch auch das mitnehmen können von ihm. Und ja. dass er sich nicht so sehr darauf einlassen würde, damit habe ich sogar ein bisschen gerechnet. Weil ich bei ihm immer gesehen habe, dass er dieses Entertainer-Sein sehr schützt. Also der lässt da eigentlich nichts ran. Der ist sehr, ich glaube, dass er eigentlich ein politischer Mensch ist. Mhm. Aber der ähm, lässt das Politische da nicht, nicht so richtig äh, reinkommen in, das, äh, ja. in, in seine Entertainment-Persona. Aber er sagt ja selbst, er macht es, also er kann es nicht an- und ausstellen. So ist er einfach.
0: Mhm. Also nicht. er hat argumentiert wie ein weißer Mann und mhm. manchmal auch eine weiße Frau, der ja. immer na naja, aber die meinen es ja auch nicht so. Die ja. benutzen gewisse Begriffe, Formulierungen, aber die sind ja auch nicht so gemeint. Mhm. Was ja erstmal total wichtig ist und genau das vertritt Roberto Blanco. Ja. Fand ich auch ganz erstaunlich.
1: Total, aber mich ich muss sagen, ich habe ich habe ja auch, also meine Mutter ist auch eben eine andere Generation oder ich kenne auch andere schwarze Menschen, die eben älter sind als ich und die auch eine ganz andere Erfahrung in Deutschland gemacht haben. Und ich glaube, das hat jetzt nicht nur, das ist jetzt keine singuläre schwarze Erfahrung. Ich glaube, andere mit Migrationsgeschichte kennen das auch. Die Elterngeneration geht nochmal ganz anders auf sowas. Also die geht nochmal ganz anders mit Diskriminierung um, weil sie auch ein... Ja, wie soll ich das sagen? Sie fühlen sich eher als Gäste. Wir fühlen uns als Deutsche. Wir sind hier aufgewachsen. Ich spreche fließend Deutsch. Mein Sohn ist hier geboren. Ich, also Natürlich fühle ich mich auch meiner ähm, Heimat, also ich auch Rwanda sehr verbunden. Klar, aber im Gegensatz zu meiner Mutter habe ich hier einen anderen Anspruch, weil mhm. das auch mein Land ist. Ja. Und, dann, und ich glaube, meine Mutter ist dann so, komm, oder nicht nur meine Mutter, aber viele der älteren Generationen sind so: Ey, wir wollen hier nicht die Leute irgendwie aufrütteln, wir sind hier zu Gast, wir sagen nichts, wir schlucken das so ein bisschen. Und ja. den Eindruck hatte ich dann auch ein bisschen bei ihm.
0: Selbst, und das ist natürlich der, der Höhepunkt aller Formulierungen, die Aussage vom Innenminister Hermann aus Bayern damals, der ganz lobend über Roberto Bianco ja gesagt hat: Er ist ein ganz wunderbarer. Endpunkt, Punkt, Wort, Punkt, ja. Punkt. Ja, also ich traue mich das ja gar nicht zu sagen. Roberto Richtig, Blanco ja. spricht's aus. Genau. Also wobei auch andere sprechen es aus. Ich habe gestern mit Charles Huber gesprochen, dem, ja. dem Kommissar, der, der ich, benutzt ja. das auch das Wort die ganze Und der Zeit. Ist auch,
1: der ist auch eine andere Generation. Und das, muss, Generation, das muss man auch ja. respektieren. Ich habe wenn ich, glaube ich, mit jemand anderem gesprochen hätte, hätte ich wahrscheinlich auch eher das N-Wort gesagt ja. oder irgendwie versucht, mit einer weißen Person ohnehin. Aber ich finde, man muss auch die Erlebnisse und die Erfahrungen älterer schwarzer Menschen auch respektieren. Wenn er so damit umgehen will und wenn er so reden möchte, dann ist das für mich okay.
0: In dem Fall ist es natürlich auch schon, muss man sagen, ein historisches Zitat ja. auch. Das hat jetzt noch vielleicht eine andere Bedeutung. Aber der hat es einfach nur als durchweg positiv empfunden. Das war, na, der meint es doch positiv. Das wunderbar ist doch, ist doch dabei. Doch davor, genau. Ja. Und so weit ist ja auch der Innenminister. Letztendlich er meinte das die ja auch so. An, Die ich beiden
1: verstehen sich. Ich bin diejenige, die das nicht...
0: Du stehst dazwischen. Ja. So, und auch nach äh, ein paar äh, Getränken mehr wollte Roberto Blanco nicht äh, weiter umschwenken. Na, was ja toll ist. Dadurch ja. entsteht Reibung. Ist ja auch für Echt. ein Format einfach genau das Perfekte. Eigentlich zum Glück ja, es, war er ja nicht deiner Meinung. Es bleibt auch Fall. dann
1: spannend, ne, ja, finde ich. Und ja. ich äh, finde sonst... Also man kann natürlich auch, ich rede auch gerne mit Leuten, die so denken wie ich oder so, aber ich finde, dann nimmt man ähm, weniger mit. Also Und ich finde, beobachte das jetzt auch gerade so in der Gesellschaft, dass wir immer mehr bei uns bleiben, bei den Leuten, die so denken wie wir. Wir lesen das, was, was uns irgendwie bestätigt und ich halte das für keine gute Entwicklung. Ich glaube, wenn man die Energie hat und wenn man Lust darauf hat, ähm, dann kann und dann kann und sollte man auch raustreten aus seiner eigenen Bubble und vielleicht ins Show oder Oldtimer oder eben ja. in meine Sendung kommen ähm, und mit anderen Leuten sprechen, um einfach mal die Dinge auch mal ein bisschen anders zu betrachten. Also ich habe da sehr lange mit noch nachgedacht über das Gespräch. Es hat mir noch sehr lange nachgehangen.
0: Bei den Getränken, die auch irgendwie Teil der Dramaturgie sind, ne, dann trinkt man vielleicht noch ein, noch ein. Ja. Da muss man aber echt aufpassen, gell? dass man nicht Total. den Alkohol zu sehr in den Vordergrund rückt. Genau. Das ist ja eine ganz schlechte Botschaft. Eigentlich, oder? Also ich wie bin gesagt, wo wir bei sensiblen Themen sind. Ja. Auch das ist ein Total. sensibles Thema. Alkohol verherrlichen in den Medien auch nicht ohne. Das finde gut. Heute. Also, das
1: habe ich, darüber habe ich auch lange nachgedacht. Äh. Aber ich wollte die Dinge nun mal so darstellen, wie sie sind. Also, Alkohol ist oft so ein bisschen so ein Kleber oder löst irgendwie so kleine Hemmungen, die irgendwie in den Gesprächen manchmal oder den Gesprächen manchmal so im Weg sind. Gleichwohl, also ich kann schon mal verraten, wir haben zwei Folgen gedreht, in der anderen Folge trinken wir keinen Alkohol, weil mein Gast keinen Alkohol trinken wollte und das habe ich dann auch respektiert. Ich finde aber, ich propagiere halt Genuss. Ich finde, wir sind in so einer Selbstoptimierungsphase irgendwie angekommen und alle gehen ins Fitnessstudio, ich nicht, aber alle gehen ins Fitnessstudio, ähm, früher aufstehen, mehr dies, mehr das essen und ich finde, ab und zu mal sollte man auch, ein bisschen Spaß muss sein, um einen ersten Gast zu zitieren. Eigentlich, also ab und zu mal muss man auch so ein bisschen äh, Spaß sein ja. lassen und auch mal genießen. Ob das jetzt mit Alkohol sein muss oder nicht, ja. sei dahingestellt. Aber für mich ist auf jeden Fall Teil ist Alkohol Teil von diesen Genussmomenten. Ja.
0: Krass, gell, wie oft man diesen Satz zitieren möchte, es ja. teilweise auch tut, ein bisschen Spaß muss sein. Ja. 100 komisch, Jahre alt ne? dieser Song, aber hat sich so auch quasi in, in unserer Kultur ein ja. gearbeitet. Gell, das ist ja immer mal wieder hier und da ja. fällt ein bisschen Spaß muss sein. Bis heute, ne? Also, ja, das ist bis unglaublich. Bis heute. Ja.
1: Ich warte eigentlich darauf, dass so jemand wie Chiagu oder so Songs von Roberto Blanco nimmt und da auch eben neu, neu auflegt und dann. Ja, und dann nochmal vielleicht ein bisschen Spaß muss sein, aber in der Rap-Version mhm, oder so. Ja. Das wäre ganz cool. Ja.
0: Also die Begegnung mit Roberto Blanco hat sicherlich auf jeden Fall Interesse erzeugt bei vielen, ne, weil das auch wirklich ein ganz guter cool. Clinch ist ja. zwischen euch. Das wo man ich. auch echt aufpassen muss, dass man nicht quasi so, ja, dass nicht so der, der, dass er so den Papa raushängen lässt. Ja. Und kleines Ding. Du hast noch genau. wirklich viel vor dir. Ja. Auch das schwingt manchmal ein kleines bisschen mit. Ja. Auch da wichtig, wie ist es gemeint? Und genau. wenn er ist eine Typ und bringt natürlich auch einiges mit. Wer ist und denn Gast Nummer zwei gewesen?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, ehrlich gesagt.
0: Warum nicht eigentlich?
1: <lacht> Weil wir nicht wissen, ob die Folge ausgestrahlt
0: wird tatsächlich. Und dann ist es ein Argument. <lacht> genau, okay. aber
1: ähm, ich wollte nur noch mal sagen dazu auch, das haben mir viele Leute gesagt tatsächlich, dass sie das Gefühl haben, sie kennen mich sonst wie ich bin. Warum bin ich da nicht in der Sendung ein bisschen größer aufgetreten? Ah, Und okay. ich finde es halt so, also ich halte es so, wenn man Gastgeberin ist, mhm. dann. Versucht man auch alles, damit sich der Gast wohlfühlt, egal wie unterschiedlicher Meinung man halt ist. Deshalb habe ich ja. ihn auch oft äh, länger ausreden lassen, bin ihm nicht ins Wort gefallen, weil ich finde, dass es sich halt nur mal so gehört. Und ich ja. wollte ja von, ich habe ihn ja eingeladen, ich wollte ja von ihm hören. Ja. Und ich hätte das nicht so gut gefunden, wenn ich da total konfrontativ in jede in jeden Satz da so reingegrätscht wäre.
0: Ja, wäre auch spannend gewesen, ja. aber der Gast ist das Wichtigste. Und es war ja genug Reibung da, du hast genau. ihn ja genug gekitzelt und, und er zurück. <lacht> ja. Aber auf der Gästeliste ist bei dir, also deine Wunschgäste, die du hättest, was, mit wem hättest du gerne nochmal ja. in Zukunft da?
1: Also Arabella Kiesbauer haben wir vorhin äh, ja. gesagt, äh, die finde ich total spannend und auch total cool. Shirin David finde ich aber auch eine wahnsinnig spannende Persönlichkeit. Mhm. Ähm, wenn es international sein darf, Oprah Winfrey, warum nicht? Man kann ja mal träumen. Beyoncé, klar. Aber ich finde, in Deutschland haben wir auch genug spannende Persönlichkeiten und
0: also auf ja, die freue ich aber, mich erstmal. Aber hier fast alles People of Color dann immer. Aber es ist nicht Konzept der Sendung. Stimmt,
1: stimmt, ja. Es ist aber nicht Konzept der Sendung. Hast recht. Ähm, deine, deine weißt du recht. Aber was sind
0: halt deine Wunsch? Schnell noch ein paar weiße Menschen. Schnell noch. Schnell noch überlegt. Ähm,
1: Roland, Kaiser. Äh, interessanter
0: typ, Roland Kaiser. Interessanter Typ, Roland Kaiser. Mega interessanter ja. Typ.
1: Ich habe mal, also nicht wirklich mit ihm gedreht, aber wir waren beide in einer Sendung und ja. ich habe ich ihm sofort gefolgt und wollte einfach, also eigentlich alles über ihn wissen. Ich finde ihn mhm. total spannend. Insofern Roland Kaiser, gar kein Scherz eigentlich, ja.
0: Großer SPD-Anhänger gewesen, mhm. hat Tradition bei ihm in der Familie. Ich bin ihm auch nur einmal begegnet, und das war ja. vor ein paar Monaten hier auf dem Flur. Ah. Wir sind gerade im ARD-Hauptstadtstudio ja. hier in Berlin, hier auf dem Flur, lief an okay. mir vorbei, aber mega interessante Begegnung, immer noch ein Riesenorgan, ja. trotz Lungen, OP, ja, ähm, die er mal gehabt hatte, ja. schwere Operationen hinter mhm. sich, aber immer noch eine irre Stimme.
1: Und auch eine Präsenz, ne? Find ja, ich. unglaubliche unglaublich, Präsenz.
0: Ja. Und seine Mutter hat im SPD-Haus hier mhm. in, in Berlin früher war sie Reinigungskraft und angeblich er weiß noch nicht ob es stimmt saß er bei Willy Brandt mal auf dem Schoß oh ja, aber das äh, sagt okay. man in seiner Familie Da <lacht> ja. ist ich glaube ich nicht hundertprozentig sicher ob es so stimmt aber seine Mutter hat wohl gesagt du saßt mal bei Willy Brandt auf dem Schoß also wenn Roland okay. Kaiser mal wieder kommt da hast du schon mal gleich dann Material weiß ich, <lacht> dann weiß
1: ich, ich das sage. war
0: wirklich ganz interessant Deine eigene Geschichte und wir lernen dich jetzt einfach ein bisschen kennen. Die Frau, die Journalistin, die Moderatorin, ja. die Podcasterin, die hinter diesem Format steht, ist natürlich auch eine ja extrem spannende, wenn aber auch leidvolle. Ihr seid äh, 99 dann nach Deutschland gekommen und seid genau. geflüchtet aus dem Bürgerkrieg in Ruanda. Mit ja. deiner Mutter und zwei und Schwestern Bein waren dabei. Genau, -Schwestern. Und du warst zehn. Dieser Völkermord war... Mhm. Brutal, wie das Wort Völkermord natürlich ja. schon sagt. Ich glaube, es war innerhalb von 100 Tagen sind fast eine Million ja. Menschen dort, der Tutsi, des Tutsi-Stammes, ja. gestorben. Du warst fünf, ja. als das passierte. Mit vier beginnt erst eigentlich so die aktive Erinnerung mhm. bei Menschen. Was hast du aus dieser Zeit damals mitbekommen? Bekommen.
1: Ja, es ist immer schwer für mich jetzt so im Nachgang äh, sagen zu können, habe ich das ganz sicher gesehen oder sind es auch äh, Dinge, die mir Erzählern. erzählt worden sind, die sich dann so vermischen.
0: ja
1: Aber so ein paar Dinge ähm, habe ich dann ja, wir haben Gott sei Dank in meiner Familie, wir reden da sehr viel und sehr oh, oft darüber. Okay. Meine Mutter ist jetzt auch Traumatherapeutin, hat sich sozusagen aufgrund der ähm, Ereignisse dann zur Traumatherapeutin ausbilden lassen, um eben zurückgehen zu können nach Rwanda um, und den Menschen dort zu helfen. Was ja also ein auch
0: unglaublicher Ansatz ist. Total. Also oder ich, was hat sie vorher gemacht?
1: Sie war vorher, sie hat bei, vorher bei Oxfam gearbeitet, okay. also bei einer NGO, NGO. sie hat Soziologie mhm. studiert, ja. ähm, war jetzt nicht so weit entfernt, aber jetzt auch nicht, also ich kann viele Menschen verstehen, die nach sowas ähm, sagen, damit möchte ich erstmal nichts zu tun haben. Sie hat aber genau das Umgekehrte gewählt und hat gesagt, ich möchte da so viel wie möglich damit zu tun haben und vielen anderen Menschen ja. ähm, damit helfen. Ja, ist auch eine unglaubliche ja. Frau, ist auf ja. jeden Fall auch ähm, eins meiner Vorbilder. Ja. Genau, also ich erinnere mich, wir waren in, in einem Hotel, wir sind dann, also wir haben uns versteckt, das war ja so über die Osterfeiertage. Und das sind dann auch so diese Momente, wo man so merkt, wie ähm, ja, wie fragil das alles irgendwie ist. Ne? Also ich wollte eigentlich zu meinen Großeltern fahren über mhm. die Osterfeiertage, sollte mitfahren und bin, war dann aber irgendwie erkältet und deshalb hat dann meine Mutter gesagt, nee, du bleibst hier. Und nur so habe ich überlebt, weil meine Großeltern sind umgebracht worden. Also wenn ich da mitgegangen wäre. Und das sind so diese Geschichten, mhm. die sich da so durchziehen, dass man immer darüber nachdenkt, so was. Das hängt so alles am, am seidenen Faden. Also ich hätte ja theoretisch wirklich da mitfahren können. Ich hatte nur eine blöde Erkältung. Und an sowas kann ich mich erinnern. Ich kann mich erinnern, wie wir äh, eben aus unserem Haus geflohen sind. Äh, mein Vater war Lehrer äh, und Korrektor in einer Schule. Und wir haben da ganz in der Nähe gewohnt, mhm. eigentlich auf dem gleichen Gelände. Also sind wir eben, wie ganz viele Familien da in der Nachbarschaft, in diese Schule geflohen. Und da sind links und rechts immer Bomben gefallen. Und das war so ein ganz normaler Alltag für uns äh, in dieser Zeit. Und irgendwann wurde mein Vater dann auch umgebracht mit den anderen Männern. Also die sind da sehr methodisch vorgegangen, dass sie zunächst die Männer umgebracht haben mhm. und dann zurückgekommen wären für uns. Dann sind und wir du hast du das mitbekommen. Das habe ich mitbekommen. Das sind so, also das sind dann auch Bilder, glaube ich, die man nicht vergessen darf und die dann auch <hört> zum Beispiel jetzt, was gerade passiert, was wir gerade ähm, in Nahost äh, hören und erleben, da vermeide ich es gerade, eben äh, Videos zu sehen, weil da mhm. wirklich viele Erinnerungen hochkommen. Ja. Ja. Genau, das sind halt so diese Sachen, an die ich mich erinnern kann und äh, dann sind wir in ein Hotel geflohen, das ist dann später ist das Hotel Rwanda berühmt geworden genau. im Film, also im Film heißt es dann Hotel Rwanda, da, also das Hotel hieß aber damals Hotel Mikolin. Und da haben Das wir Hotel
0: der genau und die rundherum sind. Sehr, tatsächlich, sind ja. Aber die Hügel Hauptstadt Hügel.
1: selbst ist ja auch schon sehr hoch gelegen. Okay. Ich glaube, 1600 Meter oder so. ja
0: Also ein Hotel, in dem auch Flüchtlinge, die geflüchtet sind, damals auch, und das sieht ja. man in dem Film, genau. auch aufgenommen worden sind, ja. weil der Besitzer dieses Hotels sich da sehr eingesetzt hat da und das man zur Verfügung gestellt hat. Oder das, ist so genau, das was ich das grob ist, noch erinnere. Und das ist
1: aber auch das, was so sozusagen in der Hollywood-Verfilmung so okay. geschrieben wurde. Die Wahrheit ist aber, dass der Besitzer auch einige Leute zum auch aus meiner Familie nicht reingelassen hat. Also okay. der hat da auch, der war jetzt nicht nur, äh, es war jetzt nicht nur purer Altruismus, dass er einfach alle aufgenommen hat, sondern der hat da schon, der ist da, Also wir haben ihm auch Geld gegeben und solche Sachen. Und okay. Genau, aber. Und es ähm, waren
0: sowohl Hutu als auch Tutsi als in diesem auch Tutsis, Hotel, genau. oder?
1: Und wir sind dann irgendwann, äh, waren dann, also da war gehörte der Tod da kam der Tod für mich noch näher tatsächlich. Also da sind Leute oft erschossen worden und ähm, sind dann in den Pool gefallen, was wir dann auch gesehen haben als Kinder. Und Aber gleichzeitig war da trotzdem irgendwie auch... Ein Gefühl, dass die Erwachsenen zusammengerückt sind und äh, nachts dann manchmal ähm, auf dem Flur saßen oder mal irgendwie aus der Minibar das eine oder andere getrunken haben. Manchmal wurde auch gelacht und das ist glaube ich das, was ich so als Kind immer so nicht so richtig verstehen konnte, wie so Leid und Leben so nah beieinander ähm, ja. existieren können. Und dann sind wir irgendwann eben weggekommen aus diesem Hotel, da gab es ähm, so LKWs, die ins, einmal ins Landesinnere fuhren, Das waren die waren für die Hutus mhm. ähm, und die dann so sozusagen an die Grenze zu Uganda fuhren, das waren die dann für die ähm, für die Tutsis, für uns okay. und sind dann wirklich unter Beschuss da weg, weggefahren und haben es aber eben rausgeschafft aus der Stadt waren dann in so einer anderen äh, kleinen oder einem kleineren Vorort jetzt äh, von Kigali. Damals kam mir die Reise aber ewig vor, ehrlich gesagt. Mhm. Genau, und da waren, schon, da waren auch schon viele Tote. Wir haben in einem Haus gelebt, wo auch eine tote Familie war und so. Das äh, kam dann alles immer so später raus. Aber um Frage zu beantworten, das sind so die Dinge, an die mich, ich mich manchmal so erinnere. Ja. Diese Bilder, die Reihen von Menschen oder große LKWs, ja. weiße ähm, Bettlaken oder so. Das sind so, genau, das sind so die Erinnerungen, die ich habe.
0: Wunderst du dich manchmal auch selber noch, wie du das alles mental Hast verarbeiten können. Also das findet natürlich ja. auch heute noch statt. Das ist ja völlig klar. Du hast sicherlich auch Begleitung oder Therapie oder, oder sowas. Genau, also ja. an das geht es ja eigentlich auch anders gar geht nicht. Es nicht ja. Aber. Aber du kannst auch darüber erzählen. Also ja. es ist auch okay, dich danach zu fragen ja. und du erzählst dann auch.
1: Also ich habe kein Problem, darüber zu sprechen, weil ich das auch, ähm, also weil wir in der Familie auch mal viel darüber ja. gesprochen haben. Meine Mutter hat uns das immer sehr vorgelebt mhm. und ähm, das war auch immer das Entscheidende, was, äh, ja. was die Heilung bei manchen Leuten eben vorangetrieben hat, war, dass sie viel darüber reden konnten und das nicht für sich behalten mussten und ähm, ja. Ich glaube, dass vor allem, also vor allem dieses darüber reden, also hilft mir total. Und ich glaube auch, dass es das wirklich wichtig ist, darüber zu sprechen, denn der Genozid in Rwanda ist ja nicht von einem Tag auf den anderen einfach entstanden. Das ist eine ganz lange Linie, das fängt schon vor, also vor ähm, vor Jahrzehnten mit mit der deutschen Kolonialisierung, die schon so eine diese Teile und Herrsche äh, Prinzipien in Ruanda angewandt hat äh, und eben aus diesen Sachen, die vorher schon waren, also Tutsi Hutu und Twa Stämme gab es schon immer klar, ja. aber die Unterschiede waren nicht so tiefgreifend und die wurden nicht so instrumentalisiert ähm, wie dann zum Beispiel in der äh, Kolonialherrschaft der Deutschen und dann später der Belgier. Ja. Äh, die Belgier haben dann letztlich äh, Pässe eingeführt, in denen wirklich niedergeschrieben wurde, zu welchem Stamm man dann gehört. Und hm. ich und das ist auf jeden Fall auch entscheidend gewesen für den Genozid, denn an manchen äh, Straßensperren musste man einen Ausweis zeigen. Und dann, wenn du Tutsi warst, wurdest du umgebracht und Hutu hm. durftest du dann weiter. Und darum finde ich das total wichtig, darüber zu reden. Ja,
0: wenn man das schafft, ist es ja wirklich ja. das Gute. Und ich finde das so bemerkenswert und auch wirklich toll, dass wirklich Teil auch dieses Prozesses ist. Ich meine Jetzt Kinder. Hab natürlich trotzdem dauernd Angst gehabt. Klar. Deiner Mutter muss das alles ja noch viel ja. schwerer gefallen sein. Also die hat also. ja noch mehr Klar. als Kinder, die nicht alles so hundertprozentig einordnen mhm. können, die sich auch schnell an auch furchtbarste Realität gewöhnen mhm. innerhalb kürzester Zeit. Für deine Mutter ja. muss es die Hölle gewesen sein.
1: Und je älter ich werde, desto mehr Respekt habe ich auch davor. Also ich bin jetzt 35, meine Mutter war 37, als der Genozid losging. Drei Kinder und ihr Mann wurde umgebracht. Ihre Familie, ihre Eltern, ihre Schwestern und so weiter. Äh, ihre Schwester, sorry. Und wie sie das gemacht hat, das verstehe ich bis heute nicht. Also Oder die Stärke hätte ich, glaube ich, nicht. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ihr seid noch mal wieder zurückgekehrt nach Ruanda dann als dort genau, nichts also, mehr war, um dann aber letztendlich doch das Land zu verlassen, ja. erstmal Richtung England.
1: Genau, das waren aber ja, das war Jahre später, also Jahre später, wir sind genau. genau, direkt nach dem also aus diesem Hotel dann wie gesagt dann ins Nachbarland gekommen und dann als der Genozid dann vor, vorüber war, als die FPR dann sozusagen die Hutu Milizen besiegt hatte, sind wir dann also im Juli wahrscheinlich dann 1994 äh, sind wir dann zurück nach Rwanda und äh, meine Mutter konnte ihre Arbeit nicht in dem Sinne fortführen, weil sie die ganze Zeit links und rechts gesehen hat, dass äh, Menschen noch Vermisste suchen mhm. oder die, die tot sind, nicht genau wissen oder nicht genau wissen, wo ihre Toten liegen. Das mhm. ist auch noch mal was sehr Wichtiges, um abschließen zu können, ist, dass man die die toten Menschen begraben kann und und sie hat das so gesehen und dachte ich kann jetzt nicht weiter ähm, meine arbeit bei bei Oxfam einfach ganz normal weitermachen. Also, so
0: organisatorische arbeit genau also so, sollte mehr hat, sein
1: genau es sollte mehr sein und äh, dann hat sie dann mit ihnen äh, besprochen dass sie halt sozusagen nach england gehen möchte und zu ihrer ähm, zu ihrem soziologiestudium zusätzlich so eine traumatherapeutische äh, so ein traumatherapeutisches zusatzstudium in geben. england oder genau. das ging
0: auch ohne asyl also man konnte oder ja man
1: konnte wegen also wegen studium halt. ne okay, und weil Oxfam wahrscheinlich mit drei kindern dahinter, studium ja. Oxfam. Und weil sie, äh, weil wahrscheinlich war dann klar, dass sie auf jeden Fall zurückkommt nach Rwanda, dass ja. dann irgendwie Oxfam dafür gebürgt hat oder so, was weiß ich. Und dann waren wir in England und haben da ein Jahr gelebt.
0: Und wie war das für äh, super. dich? Super.
1: England, ja? ja ich, hab, ich bin ja so ein totales Fernsehkind. Äh, so habe ich sowohl Englisch als auch Deutsch gelernt, so lerne ja. ich alle Sprachen, ist, mhm. dass ich meine wahnsinnig viel Fernsehen äh, konsumiere und äh, deshalb in England, ich fand alles super, also da habe ich zum ersten Mal rauchende Menschen gesehen, das äh, werde ich nie vergessen und Menschen mit Tattoos und das war fand ich total beeindruckend alles. Wir sind in die Kirche gegangen,
0: ja. haben
1: Anschluss gefunden und ja also England fand ich fand ich ganz
0: ganz cool. und dann aber nicht zurück nach Ruanda? Nee, äh, doch wir sind erst ach, zurück
1: nach Ruanda Sogar und dann noch mal wieder nach, ja, nach Ruanda. und dann nach, nach einem Jahr glaube ich oder anderthalb Jahren sind wir dann nach Deutschland gezogen? Was war die, die Verbindung ich.
0: nach Deutschland? Warum Deutschland?
1: Meine Mutter hat sich verliebt.
0: Der beste, der beste aller Gründe.
1: Der beste aller Gründe, genau. Und wo sie war das? Sich, ähm, in in Ronda ein... haben
0: die sich getroffen oder ja, wo? Ja,
1: sie kannten sich noch von früher, auch aus Rwanda. Also der ähm, mein Stiefvater Helmut. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja. Ähm, er hat in Ronda mal als Pfarrer gearbeitet vor Ewigkeiten. Das heißt, wir kannten ihn auch und sie waren immer befreundet und dann ähm, wurde aus Freundschaft Liebe. Meine Mutter, Ronda sind sehr diskrete Menschen, sie reden gar nicht über sowas und meine Mutter wird mich umbringen, dass ich das überhaupt so gesagt habe. Aber genau, ja und dann sind wir nach Deutschland gezogen, eben an den Niederrhein, kleine, kleiner Ort, Flühen. Ja. und äh, ja, da war mein Vater, äh, mein Stiefvater Gemeindepfarrer. Pfarrer.
0: Aber wie krass, dass genau. sie darüber nicht reden will, aber über andere, aber über der gruseligsten andere. Sachen. Ja, ja total. Also, aber
1: so Liebe oder so Küssen in Ronda in der Öffentlichkeit, das, das macht man nicht. Und so, das ist alles ein bisschen zu mhm. so frivol.
0: Also nach Neukirchen flühen. Genau. In Nordrhein-Westfalen. Richtig. An der A40.
1: An der A40, wollte ich gerade sagen.
0: Okay. Wie hat das Land auf dich gewirkt? Du warst elf Jahre alt oder ja. zehn oder elf. Wie hat Deutschland, wie hat diese Kleinstadt, ich hm. weiß nicht wie viel, 20.000, 30. 30.000?
1: Genau. So, 25.000. 25.000? Hm.
0: Wie hat es auf dich gewirkt? Ich
1: also zunächst, ich muss sagen, wir hatten einen leichteren Start, glaube ich, als viele andere schwarze Familien äh, in dem Ort gehabt hätten. Wegen Helmut. Wegen Helmut, ja. weil wir kamen da an, er war geschätzter Gemeindepfarrer, er konnte uns da so ein bisschen so irgendwie den, den Eintritt ein bisschen leichter machen. Trotzdem war es nicht so leicht, also ähm, wir haben am Anfang schon relativ viel Rassismus erlebt.
0: In der Schule auch, vor allem die Mitschüler? Auch
1: in der Schule, ähm, würde ich gar nicht auf, sagen, auf vor allem, Straße. aber auf der also auf der Straße auf jeden Fall auch, in der Schule. Das war irgendwie, ja, das war kein gutes Gefühl. Also wir haben uns nicht besonders willkommen gefühlt, ehrlich gesagt. Mhm. Wir haben uns auch nicht so großartig erwünscht gefühlt, okay. denke ich mal. Also Erwachsene und Menschen der Gemeinde, die waren eigentlich immer nett, die ja. haben eigentlich mal gestarrt oder so. Aber das habe ich irgendwie sogar mehr oder weniger mhm. verstehen können. Ähm, da habe ich noch nicht... Verstanden, wie aufgeladen das vielleicht zum Teil ist. Da habe ich das einfach nur als menschliche Neugier irgendwie verbucht, ja. die ich ja selbst auch bei weißen Leuten hatte. Also ich habe auch manchmal weiße Leute angestarrt, ja. aber das hatte halt keine weitreichenden Konsequenzen. Ja. Ja, also das erste Jahr oder die ersten Jahre waren schon tough, ehrlich gesagt. Aber ähm, dann wurde es immer besser. Also wir haben dann Freundschaften geschlossen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sind dann irgendwie, ich habe dann angefangen, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Raff ich bis heute nicht, ehrlich gesagt.
0: Nein, das ist nicht dein Ernst.
1: Wirklich, also ich wie, versteck, wie,
0: was raffst du an, Mensch, Spiele, ärgere dich nicht? Ich,
1: ich bin, glaube ich, nicht so ein Mensch, der sich so gut, also wenn mir jemand Spiele erklärt, dann schalte ich immer sofort ab. Ich weiß nicht, was bei mir passiert.
0: Ja, aber das kann ich aber, verstehen. Ja, weil ja. es am Anfang auch alles kompliziert ist. Total. Sich zum ersten Mal so eine Spielanleitung durchzulesen, das ist die Hölle. Ja. Am Ende denkt man, war doch ganz einfach. War, ja. Aber diese erste Erklärung, nur gerade beim Menschen ärgere dich nicht. Da hätte Ist das ich gedacht, so leicht
1: oder was? Vielleicht fand ich es auch nicht spannend genug. Ich war irgendwie, das hat mir, das Muss, hat mir nicht gefallen. Muss
0: abschätzen, wie viel Zeit wir dafür brauchen und wie viel Zeit wir haben. <lacht> ich bleibe noch ein bisschen. Das um da. ehrlich nicht Das nicht zu sagen. Da. Das ist jetzt, würde ich sagen, nicht so schwierig, aber okay. Ja. Aber total interessant. Aber du hast, es gespielt, du hast es gespielt, ohne es zu verstehen. Ich
1: habe ja, ich hab's einfach das? so gewinkt. Weiß ich auch nicht okay. im Nachhinein. Mit Schummeln halt. Aber ich hatte zum Beispiel so, das sind so für mich jetzt so witzige Geschichten, die mir einfallen. Ich habe am Anfang nicht verstanden, was so halb. Warum sagen Leute halb eins? Und nicht 12.30 Uhr. Halb eins war für mich 13.30 Uhr. Das heißt, im ersten Jahr oder im zweiten äh, Jahren In Teilen
0: ich, Deutschlands ist es ja auch so. Halber eins ist 13.30 Uhr.
1: Okay, da hätte ich mal dahin Wo ist das so? Äh,
0: zum Beispiel im Südwesten.
1: Ja, da hätte ich mal dahin Da ist irgendwie
0: mal. halber eins, oder wie Sie sagen, ich weiß es ja, ich verstehe ja. es ja selber nicht. Ich habe ewig gebraucht, um das zu kapieren. Aber das ist viel logischer. Viertel 12 ist allerdings... Viertel nach elf. Ey, hätte ich mal Viertel vor zwölf? Nein, nein, ja. es ist Viertel nach elf, wenn nach ich mich elf.
1: Ja, das, das okay, kriege ich okay. nicht hin. Aber deshalb, ich bin immer zu spät gekommen, <lacht> weil ich das nicht, ich dachte, das wäre 13.30 Uhr. Warum würde man halb eins? Äh, halb ja, ne? ja. halb aber eins. Genau, das waren so ein bisschen so, ähm, ja, so Sachen, die irgendwie so kennzeichnend waren für unseren Start. Also ein bisschen holpriger, aber ja. ich habe zum Teil auch heute noch Freundinnen, die ich damals kennengelernt habe und... Ähm, meine Eltern cool. wohnen inzwischen in Essen, aber ich gehe da immer noch gerne zurück nach Neukirchenflühen. Und cool. in den Bierdoktor sowieso.
0: <lacht> <lacht> Und mit dieser Geschichte, was bist du für ein, eine Teenagerin gewesen? Außer, dass du natürlich offensichtlich viel fern geguckt ja. hast dann immer, sowohl in England als auch in Deutschland, wie du erzählt hast. Wie warst du?
1: Ich war die angepassteste Teenagerin der Welt, wirklich. Ich, ja. war, mein, ich war überhaupt nicht rebellisch, also ich habe sehr... Ich habe sehr viel Fernsehen geguckt. Ich bin nicht besonders viel ausgegangen, also, glaube ich, am Anfang. Okay, ein Drainie. Genau ein totaler Drini bis, ja. <lacht> bis heute. Wie es ja heißt, ja, bis heute.
0: das Wort auch erst seit zwei Jahren, aber
1: ja, Tokyo Hotel hat sie populär gemacht. Die haben so gesagt, dass sie Drini oder draußen sind und ah, ich habe gedacht, ich, ich bin verstehe Drinny. Und jetzt gibt es den Podcast mit und so, den Drinis genau, und, so. und so. Ja. daher kenne ich das ja. Ähm, genau und deshalb habe ich jetzt, ich habe nicht so wahnsinnig viel Schwierigkeiten gemacht. Ich habe keine Drogen genommen. Ich habe nicht wahnsinnig viel getrunken. Ich war immer zu Hause, habe nutella Tellerbrote gegessen und Fernsehen geguckt. Und dann ähm, irgendwann hat meine Mutter dann auch gesagt, wer viel Verantwortung übernehmen kann, der hat dann auch viele Privilegien. Das heißt ich habe dann viel zu Hause, also im Haus gemacht, und deshalb durfte ich dann auch lange weg. Also ich durfte dann auch ein bisschen länger raus als meine Freundinnen, aber das habe ich auch nie ausgenutzt.
0: Ja. Ach cool! Kein
1: rebellischer Teenager.
0: Ganz ehrlich, deine Mutter ja. ist wirklich eine besondere Frau. Ja, wirklich. Also das spürt man schon durch Total. die, durch die Erzählung ja. einfach das Wenige, was du erzählt ja. hast. Die hat vieles echt richtig und echt gut gemacht Finde und auch. arbeitet auch heute noch als Trauma arbeite heute
1: noch als Traumatherapeutin. Die ist äh, im letzten Monat 65 geworden. Mhm. Aber ich glaube, sie würde noch am liebsten... Dafür immer weiterarbeiten. Auch eine unglaublich tolle Organisation, das Psychosoziale Zentrum in Düsseldorf. Und die mhm. arbeiten vor allem mit traumatisierten Flüchtlingen und ja. geflüchteten Menschen. Und, und sie und, stellt äh, sich
0: diesen ganzen Geschichten, die bei ja. ihr ja auch im Prinzip Total. wieder Erinnerungen triggern. Ja. Ist sie selber auch in Therapie? Auch ähm, heute sie noch. hat äh,
1: so Supervision, das, was man bei der Arbeit dann irgendwie okay, hat. Und hatte Zwischenzeit, ich glaube immer mal wieder, aber jetzt nicht, okay. äh, nicht ja. durchgehend. Aber,
0: aber sie, ich weiß nicht, wie sie äh, das macht. Ich mein, ja. Sie weiß natürlich aus erster Hand, Wovon diese Menschen sprechen, ja. auch das hilft den anderen natürlich, Total. weil sie kennt diese Gefühle. Ja. Auf der anderen Seite muss man selber damit fertig werden, Aber sie hat die Werkzeuge und die Stärke sie die vor allem. Ja. Ist echt, Total. Also sie ist ein ganz, ganz besonderer Mensch. Ja. Okay. Wie sehr vermisst du denn Ruanda oder sehr. Kigali, deine, ja. deine Heimatstadt eigentlich?
1: Sehr. Ich war zuletzt im März da. Mir war es wichtig, nach der Geburt meines Sohnes dann auch mit ihm dahin mhm. zu fliegen und mit meinem Partner und ähm, da alles nochmal zu sehen. Und ich vermisse... Ich habe da neulich viel drüber nachgedacht, weil ich habe mich so gefragt, was gibt man denn eigentlich seinen Kindern weiter von, von was ist Kultur? Also außer diese abstrakte ja. Definition, die man irgendwie so im Kopf hat, was ist jetzt so ganz konkret eigentlich Kultur? Und dann ist mir so aufgefallen, ich habe schon total lange, es gibt in Rwanda so einen ganz bestimmten Tanz, so den rwandischen Tanz, mhm. ich habe schon total lange nicht mehr getanzt, ich höre kaum rwandische Musik, ich koche nicht sehr gut, also gar Egal, woher die Gerichte kommen, ich kann einfach nicht so wahnsinnig gut kochen. Ja. Das heißt, ich habe auch schon lange keine randischen Gerichte gekocht. Und das hat mich äh, so ein bisschen in Alarmbereitschaft versetzt, weil ich das schon sehr gerne meinem Sohn weitergeben möchte, weil ich okay. das so, äh, sehr wichtig finde.
0: Aber fürs Kochen ist es wahrscheinlich echt zu spät. Ich ja, glaube, wenn man mit 35 mit... nicht gerne kocht, dann ja. macht man mal einen Kochkurs, dann kriegt man mal ein Kochbuch geschenkt, dann ja. macht man mal ein, zwei Rezepte und dann schläft es wieder ein. Richtig. Ich glaube, das wird nichts mehr. Das wird nichts
1: mehr, ja. Das <lacht> Endlich sagt mal einer, ganz ehrlich. <lacht> ich glaube, das wird nichts mehr. Ja. Ja. ja, aber ich meine, für meinen Sohn koche ich dann schon ab und zu. Was also ja, essen klar. denn Kinder? Die essen ja noch nicht. Also das ist ja jetzt noch nicht so fancy. Ja, ja, ne? vor wenn Genüse du dann und richtig und so. Bock
0: hast, ein geiles Rezept zu machen, dann essen die das nicht. Ja, die eben. wollen einfach nur ein, ja. eine, 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 was auch immer, eine Nudel. Paprika, ja. eine Nudel und Kartoffeln, aber bloß nicht mit Soße. Ja. Weißt du? Und
1: dann alles so durch die Gegend schmeißen? Oh mein! <lacht> ja. ja. Aber Genau, also ich vermisse Ronda total. Das ist mir dann aufgefallen. Also es okay. ist äh, es gibt und, so und was vermisst du? Genau, das ist es halt. Ich glaube, ich vermisse die Selbstverständlichkeit, also mich mich nicht daran zu erinnern, ich muss ein rondisches Lied hören oder tanzen oder so. Ich vermisse die Selbstverständlichkeit Ronda zu sein und Ronda irgendwie durch und durch zu spüren. Und dann vermisse ich tatsächlich auch unter sehr vielen schwarzen Menschen zu sein. Mhm. Weil, wenn dir da irgendwas Blödes passiert, dann denkst du nicht, oh, war das vielleicht war, ist das, weil der Mensch rassistisch ist, sondern, ja. nee, hat einen scheiß Morgen <lacht> oder es ist ein Montag ja. oder die Person mag mich nicht oder so. Ja. Und das sind so ein bisschen so Sachen, die mir manchmal so in Deutschland oder auch in Berlin auch äh, schwerfallen. Mhm. Aber Berlin ist auch toll und ähm, ich freue mich, wenn ich einfach irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Jahr nach Wanda fliegen kann.
0: Okay, ja. Gut, ich weiß nicht, wo die Bürokratie zum Beispiel schlimmer ist. Ob in Kigali oder aber auch in Berlin. Berlin. Also dein Kind ist noch nicht so alt. Ein paar Monate oder was weiß ich. Fast ein Jahr. Oh, das ist schon fast mhm. ein Jahr. Okay. Hast du es schon anmelden können? Ich glaube, ja. viele Eltern... Nein, Hier? nicht schon nach einem Jahr geschafft in Berlin. Doch,
1: doch. Ich bin da ganz, ich bin da ein totaler Streber oh, und ich habe aber auch immer Angst davor, dass äh, die irgendwie, weil es ist wirklich so. Ich, in den Behörden gibt es auch manchmal so ein bisschen Rassismus oder irgendwie. Und deshalb äh, versuche ich immer alles richtig zu machen. Oh, Gott, das ich habe ihn sogar noch im Krankenhaus. Ich hatte ja einen Kaiserschnitt. <lacht> Im Krankenhaus, wo ich noch nicht laufen durfte, bin ich trotzdem zu diesem Anmelderraum gegangen und habe ihn angemeldet und habe da richtig lange gesessen und ähm, irgendwelche Zettel ausgefüllt. Aber es war mir total wichtig, das alles zu machen. Ja. Für die Geburtsurkunde. Sonst kriegt man, also darf man ja auch alles. Äh, ich wollte gerade sagen, Aber alles das fahren. war
0: aber das war dein Glück. Ja. Hättest du das jetzt später machen wollen, dann hättest du die Geburtsurkunde auf dem Bürgeramt immer noch nicht bekommen.
1: Richtig. Und das dauert in Berlin ja besonders lange. Stimmt. Und deshalb musste ich das direkt nach der OP, frisch vom, <lacht> von der OP sozusagen, habe ich es dann gemacht damit okay, es auch an, okay. an nichts fehlt. Ne?
0: Ich guck am besten nach, wann dein Reisepass abläuft, dass du rechtzeitig dass dran du bist das, in Berlin. Dass du
1: mir das sagst. Ich habe gerade meinen neuen Reisepass beantragt, Express -Reise, so also Expressreisepass, sehr viel Geld dafür bezahlt. Und das ist immer noch nicht fertig.
0: <lacht> vielleicht ist er fertig, aber du kriegst keinen Termin, um ihn abzuholen. Ja, oder hast das. du vielleicht daran schon mal gedacht?
1: <lacht> oder das auch Okay.
0: Manchmal. So Nach der Schule hast du auf jeden Fall Marketing studiert. Ja. Marketing, unter anderem auch in den Niederlanden. Richtig. Und in Budapest. Ja. Warum Budapest? Wie kamst du auf Budapest? Ich
1: werde mir keine Freundin in Ungarn machen, wenn ich das jetzt zugebe, aber, ja, aber es war du. so ein Programm von, von meiner Uni in Fenlo ähm, in und ähm, alle haben sich relativ zeitig darum gekümmert, so ein Erasmus war das, mhm. ähm, super zeitig darum gekümmert. Ich habe es irgendwie verpennt. Vielleicht habe ich wieder zu viel Fernsehen geguckt, nur Tellerbrote gegessen. Auf jeden Fall war ich abgelenkt.
0: Bist du ein chaotischer Mensch eigentlich von Natur aus?
1: Also so was mein Kind und sowas angeht, gar nicht, aber was bei mir selbst total. Also ich verpenne, okay. ich ja. muss mir alles mal aufschreiben, sonst ja. ver vergesse ich das. Mit? Genau. Und dann äh, waren sozusagen alle beliebten Destinationen weg, also Sevilla und äh, was weiß ich nicht alles, Südamerika und so weiter. Und dann war nur noch Budapest übrig. Also habe ich dann einfach Budapest genommen. Aber ich bereue es nicht. Das war mhm. total, das war total cool. Also es war eine sehr, sehr gute Erfahrung für mich.
0: Ja. Und wie lange warst du da? Äh,
1: ich habe sieben oder acht Monate. Okay. Genau. Ich habe auch versucht, Ungarisch zu lernen. Betonung versucht.
0: Ja, aber, also das Studium läuft dann auf was auf Englisch ist das schon so Marketing International Sprache ähm, Ja, oder,
1: nee, da ja, es war gar überhaupt nicht so international. Fenlo ist ja eine Grenzstadt, ist ja eigentlich fast in Nee, nicht, ist nicht in Deutschland, ist fast in Deutschland, um Gottes Willen.
0: Aber, Aber fast in Deutschland. Ähm,
1: und deshalb war alles auf Deutsch. Also die haben sich auf diese auf die ähm, oh. Studenten sozusagen eingestellt, die dann äh, rüberkommen. Nein. Und auch da, ich, damals gab es ja noch das, die Zentrale Vergabestelle für Studienplätze Studi oder so. Für
0: ZVS oder Zentrale Vergabe für Studien, Ja,
1: und das, das, war das war ja so genau. ein hoher bürokratischer Aufwand. So wurde es mir jedenfalls gesagt. Und ich habe da total Angst vor gehabt Deshalb hab ich bin ich dann mit einem Kumpel, der mir dann gesagt hat, ach, in der Fanlogie gehst du einfach dahin und unterschreibst und dann bist du angemeldet. Und ähm, später habe ich dann herausgefunden, dass es die Uni, an die alle gehen, deren NC halt nicht so hoch war. Und ich dachte so, Stimmt. blöd, hätte ich eigentlich auch die ZVS machen können. Mhm. Aber gut, <lacht> so war ich in Fenlo. Genau, also ähm, Budapest war ich sieben Monate. In Budapest war das äh, Studium allerdings auch auf Englisch und wir hatten aber eben einen ungarischen Kurs sozusagen. Aber das war die Seite für die äh, internationalen Studenten.
0: Na klar, aber ja. gut, ist nicht mehr viel von übrig. Braucht auch... Keiner jetzt, oder wenn man ja. nicht permanent in Ungarn ist, also Richtig, vom ja. Ungarischen her.
1: Ja, also ja. ich habe es auch nicht, also es ist wirklich eine unfassbar schwere Sprache ja. und ich habe es einfach nicht wirklich geschafft, also ich kann so, ich kann nichts Magyar Orsak. Ich kann es sagen, Nembeselek Selek Magyar Orsak. Und ich glaube, das heißt, okay. ich spreche kein Ungarisch. Achso.
0: <lacht> das ist auch wieder schön. Und dann bist du von da aus wieder zurück nach Berlin.
1: Genau. Und dann bin ich nach Berlin gekommen und wollte unbedingt in einem Startup arbeiten. Das gibt es auch immer noch, ResearchGate. Um da noch
0: kurz darauf einzugehen, du bist zurück nach Berlin. Ja. Du hast dir ein Zugticket gelöst bist aber mit dem Bus nach Berlin gefahren.
1: <lacht> ja, wow, also, weißt
0: du das? Deswegen, das hatte ich im Hinterkopf, als ja. ich dich gerade fragte, bist du eigentlich chaotisch? chaotisch? <lacht> Soll ich wollte
1: sagen, ich war da vorher auf einer Party gewesen. Also es war ein bisschen chaotisch und ein bisschen Alkohol. Ganz schlechte Mischung. Und ich habe dann einfach also den Zug in die falsche Richtung gebucht. Und dann hatte ich kein Geld mehr für ein Zugticket und musste dann so ein oh Bus... Man kann nehmen.
0: es auch nicht stornieren. Wenn man also, kein nee, Ungarisch eben. kann, dann schafft Richtig. man es auch nicht zu stornieren.
1: Richtig. Und dann, ja, dann bin ich mit dem Bus tatsächlich zurückgefahren. Ja, ja, ich war, also meine Ungarn-Tage, meine Budapest-Tage waren noch chaotischer als
0: meine Berlin-Tage. Okay, dann ja. dreimal so lange wie im Zug.
1: Ja, wirklich. Es war und ich hatte kein Geld, ich konnte keine Snacks kaufen, nix. Ich hatte nur eine Packung, also zwölf Eier im Kühlschrank gehabt und die habe ich dann alle gekocht und habe ich so viel so viele Eier habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Ging es richtig schlecht, als ich in Berlin gekommen bin.
0: <lacht> ja, und dann kam so langsam für dich so ja irgendwie die Medienwelt. Also das genau. ein Startup hast du dann angefangen.
1: Ja, und ich habe da auch alles Mögliche. also ich habe erstmal Marketing gemacht, weil ja, das hatte ich, ich auch gesagt, gerade du
0: studiert. studiert. Auch richtig ja. mit Abschluss und allem drum und dran, ja, ja. Ne? Richtig mit Abschluss.
1: Genau, also im Startup dann alle möglichen, wie das so üblich ist, machen man irgendwie alles mögliche da und es kam eine Freundin von mir, die auch dann in einer Abteilung mit mir gearbeitet hat und die meinte so Mensch du liest doch den ganzen Tag so Buzzfeed-Artikel, hast du gehört, dass die nach Deutschland kommen und ich oh und dann meinte sie äh, so bewirb dich doch mal und ja. dann habe ich mich dann wirklich beworben und wurde dann genommen. Dann habe ich so bin ich dann in den Journalismus so ein ja. bisschen oder in die Medienwelt so reingeschlittert.
0: Buzzfeed so Medienportal genau ne? und sonst ansonsten, ja bist du Redaktionsleiterin im preisgekrönten Browser Ballett, Richtig. mit den ganzen lustigen, ich habe ja, hab ja wirklich 100 Jahre nicht verstanden, was ist eigentlich Browser Ballett, weil das so kleine satirische Filmchen unterschiedlichster Art sind, also ja. es ist schon, da bist ja. du äh, auch heute noch,
1: Genau, jetzt auch mal zu
0: sehen vor der Kamera als überforderte ja. Redaktionsleiterin, also in ja, einem oder also, anderen Filmchen.
1: Spiele gar nicht so viel dann.
0: <lacht> ja, und, äh, ja, und bei einer Produktionsfirma. Bist du auch noch? Ja. Also wirklich ja, genau, bei voll der Produktionsfirma, bei der Produktionsfirma dann, natürlich. Äh, genau. Die
1: Browser Ballett macht ja. ja. Aber es macht total. Es ist ein schönes Gefühl irgendwie so ein bisschen angekommen zu sein, wenn man das so sagen kann. Also sowohl in Berlin fühle ich mich sehr sehr wohl als auch in der Berufswelt, in der mhm. ich mich irgendwie bewege und äh, freue mich total jetzt auch mit der Show irgendwie was Neues machen zu können. Ja. Und ähm, aber ja.
0: Läuft für dich auf jeden Fall. Ja, danke. Läuft für dich. Wobei der Mutterjob natürlich im Moment noch ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit yes. natürlich ja. erfordert. Bis man die wird ja, losgeht. Man wird ja zum Stillstand quasi so ein bisschen gezwungen. Ansonsten hast du hier und da, was ja sehr umtriebig und immer ja. viele Jobs immer am Machen und so weiter. Jetzt sind aber plötzlich ganz andere Qualitäten, ganz ja. andere Zeitfenster Richtig. gefragt. Wie war für dich so der Einstieg ins Mutterdasein? chaotisch, also wie es für mich irgendwie üblich okay. ist. Nee,
1: also Nee, ähm, Es war für mich echt schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hatte, ähm, ich habe mich auch oft in die Arbeit gestürzt, um über manche Dinge nicht nachdenken zu müssen mhm. oder so oder wenn es mir irgendwie nicht gut ging. Ähm, da habe ich das, das so ein bisschen gewählt als, als ähm, mhm. Art des Umgangs und das ging dann plötzlich nicht. Also musste ich mich dann äh, zum Ende der Schwangerschaft, also wenn man dann so ein Mutterschutz ist, äh, glaube ich, heißt es und, ähm, und dann nach der, der Geburt, da muss man sich ja mit diesen komplett verrückten Gefühlen irgendwie auseinandersetzen und ich hatte dann meine Krücken nicht. Also ich hatte die Arbeit nicht. Ich konnte jetzt nicht einfach mal irgendwie einen Freund treffen und irgendwie, also ich war, ich musste zu Hause sein und ich musste mich diesen Gefühlen stellen. Und okay. ich glaube, die Zeit nach der Geburt, das Wochenbett war sehr schwer auch für mich. Also ich hatte keine leichte Schwangerschaft und dann war das Wochenbett auch irgendwie mhm. schwierig. Und Aber am Ende hat sich irgendwie dieser Kampf gelohnt. Also erstens ist mein ja. Sohn perfekt. <lacht> Meine Mutter sagt das nicht. Aber, aber,
0: aber er ist auch ein gechilltes Kind. Er ist ein extrem gechilltes Was Kind. Es gibt ja ganz andere Gott sei Kinder. Dank. Da würden ja. wir uns wahrscheinlich nicht zusammensitzen jetzt hier.
1: Nee, da müsste ich die ganze Zeit auf die Uhr gucken. Nee, der ist also gerade ja. entspannt bei, bei seinem Vater. Ja. Und ähm, aber es hat sich irgendwie gelohnt, weil ich dann jetzt doch äh, gelernt habe, einfach mich mit mich, meinen Gefühlen und meinen mhm. Dämonen will ich jetzt nicht sagen, aber ja. so dem inneren äh, Leben, was man irgendwie manchmal so verdrängt man einfach macht zu da wieder stellen, ne?
0: Schritte nach vorne genau. dann auch tatsächlich, weil man dazu gezwungen ja. wird.
1: Also das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht, äh, ohne ja. ohne, wenn ich das nicht gemusst hätte. Insofern finde ich das eigentlich ganz gut, äh, gezwungen zu werden zu diesem Stillstand.
0: Du musstest jetzt richtig erwachsen werden, eigentlich. Oder?
1: Richtig, ja. <lacht> Oh das Mann, das war richtig schwer.
0: Also Vorbereitungskurs und so weiter, alles so die ganze Palette mitgemacht, alles Atmen, nee, Partner ich nicht dabei gemacht. und so.
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Also ich hatte eine tolle Hebamme und sie hat mhm. mir gesagt, pass auf, ich weiß, das ist nichts für dich. Wir machen es einfach hier zu Hause alleine und dann, ähm, und also mit meinem Partner. da. Ja. Und das haben wir dann gemacht. Am Ende haben wir es ja nicht gebraucht. Ich hatte einen Kaiserschnitt,
0: Notkaiserschnitt. Okay. Hätte mir das alles
1: sparen können, ja. aber war irgendwie auch nett das zu machen. Also, also Frauen müssen einiges machen, finde ich. Wow, wow, wow. Ja,
0: das stimmt. Möchte da auch nicht tauschen mit dir.
1: Mhm. Ich auch mit dir.
0: <lacht> Möchte da nicht tauschen. Anna, dann sagen wir ganz herzlichen Dank, Dankeschön. dass du dabei warst, dass du quasi für uns dich von deinem Berliner Lieblingsort Bett entfernt hast. Ja. <lacht> wo, wo alles, was du zum Leben brauchst, eigentlich in greifbarer Nähe ist. Ja, richtig. Bad Netflix Kid alles ja, alles da also und der Schlosspark Charlottenburg müssen wir sagen Richtig. der auch habe es aus einem, einem Interview ich glaube aus irgendeiner Berliner Zeitung habe ich ja. das da hast du ein wahrheitsgetreu ah, hast es ja. ausgefüllt im Fragebogen wobei den wollen wir nicht unterschlagen den Schlosspark Charlottenburg
1: ja da ne, gehe der ich ja auch ab, bei
0: dir und von der Haustür ist Christian dann, vielen Dank danke schön für heute sehr spaß gemacht so das ist also Anna die jetzt ein neues Talkformat startet in der ARD Mediathek zu sehen und das heißt der letzte Drink mit Anna Dushime. Was ganz wichtig ist, der Name muss, muss dabei sein. Der Name muss dabei sein. Ja. Roberto Blanco, dein ich erster Gast. Gast. Auch eine ganz besondere Begegnung, auch schön mit Reibung. Ja, da, dann äh, danke für heute und bis die Tage.
1: Dankeschön, danke dir, Christian. <lacht>
0: Tschüss. Talk mit Teas.